Estamos a muy pocos días, exactamente a un día, de que se termine la fase de negociación entre el gobierno nacional, los empresarios y las centrales obreras para acordar el incremento que tendrá el salario mínimo para el 2023. Un año difícil para el mundo y para Colombia. Aunque la noticia de que en el mes de noviembre la inflación en Estados Unidos cae a un 7.31% de 7.7% que también había caído en octubre, es una buena noticia. En esta oportunidad, los trabajadores llevaron la propuesta de un aumento del 20% del salario mínimo. Los empresarios, sin embargo, dijeron que no traían ni una cifra. Y las razones que adujeron para esa insólita decisión, que repito, nunca se había presentado desde que se creó este mecanismo de concertación, fue la siguiente. Así la explicó el propio presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Pues, eh, Paola, pues se logra eh, sentándose y conversando. Es que la idea de que eh, la, la única forma de negociar es que uno diga un precio y el otro diga otro, está bastante revaluada, inclusive en el mundo de las negociaciones. A veces lo que tenemos que hacer es más bien construir eh, modelos que nos permitan ver cuáles son los efectos y nos permitan que todos seamos conscientes de cada efecto y que tomemos la decisión y digamos, caramba, de repente lo que estamos ofreciendo es muy bajo y eso tendría efectos importantes sobre las familias o que nosotros digan eh, lo que estamos eh, pidiendo es demasiado y eso es genera demasiado desempleo. Esa es la forma, digamos, técnica realmente de negociar. No, La, la única forma de negociar, ya lo sabemos, no es eh, que uno que uno diga un precio y otro diga el otro, a ver si nos podemos encontrar en la mitad de eso, yo creo que está bastante revaluada. En esta ocasión, además de que hay una nueva metodología, pues existe también una nueva realidad económica, muy distinta a la que produjo la decisión concertada del año pasado, que también fue insólita, con el gobierno de Iván Duque. En esa oportunidad se registró el mayor aumento del salario mínimo registrado en los últimos 22 años, desde que se creó este mecanismo, que fue del 4.6%. En ese momento la inflación del país era del 5.6%. Hoy la inflación acumulada es del 10%. Y la inflación núcleo, es decir, la depurada, es del 8%. Cuando, según el Banco de la República, que es el órgano rector del control de la inflación en la economía colombiana, esta debería ser del 4%. ¿Y por qué hay tanto debate alrededor del incremento? sobre el salario mínimo, pues porque el efecto que pueda tener en la economía que de por sí ya está azotada por un aumento preocupante de la inflación, pues puede ser de muy difícil manejo para el gobierno de Gustavo Petro. Está con nosotros Francisco Maltés, presidente de la CUT. Él se sienta en ese mecanismo de concertación junto a las demás centrales obreras estuvo con nosotros hace un año cuando anunció muy contento el aumento del salario mínimo en 4.6% un aumento histórico 
¿Qué está pasando hoy? ¿Y cómo es que a un día que se termine el plazo para debatir de manera consensuada el incremento del salario mínimo, pues los empresarios no hayan llevado una cifra para ponerla sobre la mesa? El argumento con el que han justificado esta decisión, insólita por lo demás, es que ellos consideran que es la mejor manera, dadas las circunstancias de la economía, para que se acuerde de manera consensuada el alza del salario mínimo. ¿Usted cómo lee esta decisión? Durante el estallido social, el movimiento social reivindicó el derecho al diálogo, a la negociación, a la concertación para que el presidente Duque solucionara nuestro pliego de emergencia. Y cuando llegó la negociación del salario del año pasado, en diciembre, muchos apostaban a que no queríamos concertar. Eh, cuando era el presidente el que no quiso negociar con nosotros, el presidente Duque. Pero demostramos que teníamos y tenemos siempre un ánimo de buscarle una salida dialogada a los problemas que enfrenta el país, en particular este tema laboral. Y llegamos a un acuerdo el año 2021 cuando nadie va a un peso por el acuerdo. Este año tenemos la voluntad política de llegar a un acuerdo, es una decisión institucional del Comando Nacional Unitario, pero hemos observado que, que los empresarios parece que están más preocupados por las elecciones que tienen. Hay un proceso de elección en el Consejo Gremial y a uno le queda la sensación que están preocupados es por las elecciones internas o que no quieren llegar a un acuerdo porque es la primera vez en la historia que no presentan una propuesta. ¿Usted piensa que es por las elecciones eh, o es más bien porque no quieren que haya un acuerdo? Ellos aducen y dicen que uno de los problemas es que no se atreven a llegar con una propuesta porque quieren concertarla con ustedes. ¿Eso es cierto? Eso es lo que dice hoy la prensa. ¿Es cierto que están concertando con ustedes ese aumento del salario mínimo? Pero, ¿cómo concerta uno si no hay propuesta? Para concertar se, necesita, se necesitan dos. Hemos votado nuestras cartas y ellos no las presentan. Entonces, si no presentan las cartas, el diálogo se rompe porque no hay propuesta. Ellos pueden argumentar la propuesta, nosotros la nuestra, y vamos a buscar un punto eh, de acuerdo, pero si no presentan la propuesta, es indudable que el diálogo pareciera trunco, porque no hay propuesta de los empresarios, por primera vez en toda la historia de la Comisión Nacional de Concertación. O sea que no es cierto que estén eh, concertando con ustedes, digamos, antes de llegar a la mesa. No. Este mecanismo de concertación existe hace 22 años y funciona de manera tripartita. De un lado, los sindicatos, del otro lado, los empresarios y el gobierno nacional que hace de árbitro, representado en el Ministerio de Trabajo. Este mecanismo establece un periodo de tiempo para debatir las cifras de aumento en el salario mínimo que traen las partes y tiene hasta el 15 de diciembre para sacar a través de un consenso, el aumento que se va a dar en el salario mínimo para el próximo año. Si no lo logra, es el presidente, el encargado, 
en decretar cuál va a ser el alza que considera el gobierno debe tener el salario mínimo para el próximo año y lo hace a través de un decreto y tiene tiempo para hacerlo hasta el 31 de diciembre. Las centrales obreras sí han traído una cifra, 20% de aumento en el salario mínimo. ¿Cómo sustentan ustedes esta cifra? Habida cuenta de que pues, vamos a tener un año muy difícil en el tema de inflación, bajamos a un dígito, es cierto, en el tema del desempleo, pero tampoco pinta bien ese rubro. El palo no está para cucharas. Esa propuesta la sustentamos con tres razones. Primero, la inflación para los sectores más vulnerables, que son los que ganan el mínimo, está en el 14% aproximadamente, un poco más del 14%. Para, y hemos acordado un punto en el tema de la productividad, que es el aporte del trabajo y el capital al crecimiento del Producto Interno Bruto de 1.24. Ahí estaríamos en 15.24. Y eh, 4.76 es para recuperar el poder adquisitivo que hemos perdido. Los trabajadores han perdido poder adquisitivo. Y si el salario mínimo es para que la gente recupere lo que pierda de poder adquisitivo en el año anterior, eh, esa es la tercera razón que tenemos para que sustentar nuestra propuesta del 20%. ¿Usted cree que haya alguna jugada política por parte de los empresarios? Habida cuenta que ustedes, todo el mundo sabe, votaron por Petro y la mayoría de los, si no todas, las centrales obreras pues son petristas. Para, para nadie es un secreto que el movimiento sindical apoyó a Petro, particularmente la CUT, el 80% del comité ejecutivo apoyó a Gustavo Petro. A lo largo y ancho de este país hemos apoyado la reforma tributaria porque es una reforma progresiva que cumple el precepto constitucional de progresividad. Eh, vamos a apoyar la propuesta de reforma a la ley 100 Vamos a apoyar la propuesta de reforma pensional y laboral. Se está concertando en este momento a través de cuatro subcomisiones que vienen funcionando en el Ministerio de Trabajo. Entonces, a uno le queda la duda si, fueron las, si son las elecciones del Consejo Gremial lo que no les ha permitido tiempo para mirar una propuesta o si pretenden perturbar las relaciones políticas que tenemos de afinidad con el gobierno del presidente Petro. ¿Usted cree que están presionando al gobierno Petro para que haga un decretazo, como dice la República en estos días en un editorial, eh, y a punta de ese decreto se termine haciendo el incremento del salario mínimo? ¿Eso es lo que está pasando? Si los empresarios están pensando en un decretazo, eh, se equivocan políticamente. Se equivocan políticamente porque los gobiernos pasan y las instituciones, como en este caso, como es la Comisión de Concertación, va a sobrevivir y va a, va a persistir. Entonces, lo mejor será siempre un acuerdo en el marco de los canales que nos permite sí. la institucionalidad, porque los gobiernos al final son pasajeros, aunque aspiramos a que en el 2026 haya un gobierno progresista como el de Gustavo Petro. Entonces, pues, se equivocan los empresarios y pretenden destruir la institucionalidad de la Comisión de Concertación. Sí, como parece, no van a llegar a un acuerdo con los empresarios y no va a haber consenso. ¿Qué le pediría 
usted como presidente de la CUT al gobierno de Gustavo Petro? En caso de que no lleguemos a, a un acuerdo con los empresarios, que sería lastimoso, nosotros insistimos en la necesidad del acuerdo, eh, le pediríamos al presidente Petro eh, dos cosas. Primero, que mire qué está pasando con gobiernos alternativos en el mundo uh -huh. frente al tema del salario mínimo y proceda de igual manera. Y segundo, que se firme eh, cuatro puntos que hemos venido planteando en los cuales hay acercamientos uh -huh. para mantener el poder adquisitivo de los colombianos y las colombianas. Por ejemplo, hemos planteado reducir, eh, cambiar la fórmula que permite el cálculo del kilovatio de energía. Kilovatio de energía cuesta producirlo más o menos 286 pesos, 300, y nos lo cobran a mil, más de tres veces el costo. ¿Y por qué? Porque el precio lo definen teniendo en cuenta el costo de producción más alto, que es el de las térmicas, y nos cobran el 41% de las pérdidas. Uh -huh. La ineficiencia del sector privado no la pasan a los contribuyentes. Esa fórmula hay que cambiarla. Y eso se hace a través de la CREP. Y en la CREP el gobierno nombra a los delegados, o sea que es posible. Y hay tres por derecho propio, el de Hacienda. Segundo, le hemos planteado que se modifique la fórmula que permite el cálculo de usura. Cálculo de usura es a la cual nos prestan los bancos eh, crédito de consumo. Nos lo están cobrando hoy al 41, 42%, más de tres veces la inflación. Eso no pasa sino en Colombia, que nos cobran tres veces la inflación un crédito. Entonces, esa fórmula se puede modificar a través de la superintendencia financiera y el Banco de la República. Tercero, que se controle el precio de los medicamentos. Este año ha habido una serie de denuncias muy importantes sobre el crecimiento en los precios de los medicamentos. Aquí pagamos medicamentos más caros que en Europa y en Estados Unidos. Este año los anticonceptivos han subido cerca del 500%. Entonces, eh, recordemos que en el gobierno de Santos, ya que hemos hablado tanto de Santos hoy, Ministro Gaviria, hoy Ministro de Hacienda, redujo los precios de cerca de 500 medicamentos. medicamentos. Y los laboratorios gritaron y dijeron que se iban a ir. y que Ahí están. Ahí están. Entonces, eso es una cosa, otra cosa que se puede volver a hacer. Y el cuarto elemento que estamos planteando, eh, sobre lo cual hay acercamientos, es que algunos servicios que pagan los colombianos, que usan los colombianos que tienen que pagar, se desaten del salario mínimo. Hay servicios que su precio lo determina el salario mínimo. Como por, por ejemplo, las cuotas moderadoras que pagamos todos cuando vamos al médico dependen del salario mínimo. Entonces decimos eso, hay que desatarlo del salario mínimo. Uh -huh. Las multas de tránsito, hay que desatarlas del salario mínimo. Son aceptadas aproximadamente 204 servicios uh -huh. que dependen sus precios de, del salario mínimo. Si eso se desata del salario mínimo, puede mejorar la calidad de vida de los colombianos y las colombianas. Alguien puede decir, no, pero es que eso, que me reduzcan 500 pesos la cuota moderadora, eso no es nada. Para una persona que se gana el mínimo, eso sí 500 es pesos es mucha plata. Entonces, hemos venido trabajando estos cuatro temas en la mesa de, de concertación, y el gobierno, el presidente Petro, ha mostrado la mejor voluntad política de solucionarlos. Entonces, lo segundo que le pediríamos al presidente Petro es firme estos cuatro puntos. Está con nosotros aquí en A Fondo, en el estudio de A Fondo, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Luis Fernando, ¿a usted le parece también extraño 
que los empresarios no hayan llegado a la mesa de negociaciones con una cifra sobre cuál creen ellos que debe ser el aumento sobre el salario mínimo para el próximo año? Sí es raro, la verdad, desde que yo tengo memoria sí. en estas negociaciones, la verdad creo que es la primera vez que yo recuerde que los empresarios no llegan sí. con una propuesta a la mesa de negociación. Yo creo que en parte influenciado por lo que pasó el año pasado. El año pasado, recordemos que el aumento del salario mínimo fue del 10.07%, con una inflación cercana al 6%, fue uno de los más altos, tal vez el más alto también, desde que hay cifras sí. modernas de eh, salario mínimo, inflación y productividad laboral. Y seguramente pues, están esperando también cuál es la posición del propio gobierno, que en este caso pues, seguramente también eh, tendrá alguna posición frente a cuál debería ser el aumento. El presidente ha hablado, pues, por supuesto, de aumentar el salario mínimo, pero también ha puesto sobre la mesa la importancia de evitar que el aumento del salario mínimo pues, se genere o se le Efecto. coma el aumento a través de la inflación. Y por eso el propio ministro ha hablado pues, de la iniciativa de desindexar algunos bienes y servicios de precios regulados del salario mínimo me parece muy importante porque pues no tiene mucho sentido que todo crezca con el salario mínimo porque si no se pierde obviamente el aumento y seguramente yo creo que está en una, en una actitud justamente de esperar al final cuál va a ser la posición del gobierno nacional no creo que sea una estrategia para eh, obligar al gobierno a firmar un decreto yo creo que eh, tanto los gremios como los sindicatos, por supuesto, y el propio gobierno creo que están buscando una solución consensuada. Y esa es, yo creo que, el primer, la primera alternativa, el primer camino. Pero seguramente están esperando un poco también que el gobierno destape sus cartas para mirar si lo que se logra consensuar pues está dentro de las posibilidades de lo que los gremios consideran es razonable, dado lo que se espera de inflación y lo que fue el crecimiento y productividad laboral. Pero la verdad es que se está acabando el tiempo, ya no la presentaron. Pues no, pero todavía hay todavía hay tiempo, digamos, exactamente. Un día más. Eh, bueno, está bien, pero pues puede que ya en el último día se anuncien las cartas y se pueda llegar a una decisión consensuada, ojalá sea así. Pero es que es muy curioso que los empresarios el año pasado estuvieron muy activos en la propuesta. Tan pronto el movimiento sindical presentó su propuesta, los empresarios respondieron con un gobierno amigo de ellos. Hoy que Petro sigue siendo el presidente de todos y de todas, eh, eh, los empresarios no pueden esperar que el presidente concerte el salario con nosotros, porque lo que dice la comisión de concertación es que es entre los empresarios y los trabajadores. Uh -huh. Entonces, eh, creo que es equivocado decir que están esperando una señal del gobierno. El gobierno al final, si no hay acuerdo, decide. Pero los empresarios nunca han eh, esperado una señal del gobierno para hacer propuestas. Sí, pero estamos en un escenario distinto, Francisco, y es que pues, este es el primer gobierno de izquierda en donde obviamente hay una cercanía importante por, con los sindicatos. Entonces, pues ha cambiado un poquito la dinámica y yo creo que todos estamos aprendiendo, ¿no? En general, todos estamos aprendiendo a una nueva relación, a una nueva dinámica con un gobierno que es de izquierda y obviamente es más cercano a los sindicatos. Ojalá, yo creo que todavía es pronto para decir si ellos van a destapar sus cartas, todavía falta tiempo, ojalá que lo hagan y que pues se llegue a una decisión consensuada que favorezca a todas las partes interesadas. Tenemos un día. Así es. ¿Usted qué cree? Si los empresarios hacen la propuesta, porque no la han hecho, 
discutiremos y buscaremos un acuerdo. Esa es la voluntad política que tiene el movimiento sindical. Esperamos que los empresarios la tengan. Hasta ahora no muestran que tengan voluntad política. ¿Ustedes la hicieron hace cuánto tiempo la propuesta? La semana pasada. La semana pasada. Ya hace cinco días. Luis Fernando, ¿usted qué opina de la propuesta de las centrales obreras de aumentar el 20% el salario mínimo para el 2023? Pues nosotros hemos puesto una cifra sobre la mesa, María Jimena, que es del 13,5, basado digamos, en dos elementos que son la inflación esperada del 12,3. Yo aquí hago una, un comentario, yo creo que han, algunas personas han hablado de que ya hay un piso de una inflación del 12,5, porque la inflación pues, de noviembre fue del 12.5, pero ojo, esa es la inflación en términos anuales. La inflación del año corrido, enero-noviembre, está en el 11.7%, o sea que todavía es probable que la inflación cierre en el 12.3, dependiendo de cuánto va a ser la inflación de diciembre. Sí. Estamos en 11.7 a noviembre corrido año. Nosotros estimamos de nuevo expectativa de inflación, cierre este año 12.3. Nos anticipamos al dato del DANE correctamente, nosotros hablamos de un crecimiento de la productividad del 1.2%, el dato oficial del DANE fue justamente 1.24, así que pues estamos en línea con lo que publicó el DANE. Y la suma de esos dos elementos, 12 de 3, digamos, de inflación esperada y 1.2 de productividad total de los factores, pues da un 13.5, que es una cifra que yo creo que trata de balancear dos elementos, en que es justamente lo que está en discusión esta, en esta mesa de concertación, María Jimena. Uno primero es reconocerle a los trabajadores la pérdida del poder adquisitivo de salario, justamente por eso se pues calcula cuál va a ser la inflación al cierre de este año, por un lado, y por otro lado, reconocerle el aporte que los trabajadores hacen en el crecimiento del de Producto Interno Bruto, de la, de, los, de la producción de bienes y servicios, que justamente la productividad total de los factores. Y por otro lado, ese es un elemento importante, y el otro lado es, por supuesto, tampoco generar efectos negativos en términos del de desempleo y especialmente la informalidad, que es tal vez uno de los principales problemas que tiene nuestro mercado laboral, que está en el 58% en el total nacional. Entonces, 3,5 nos parece una cifra razonable. Yo creo que el 20% es, es alto. Seguramente, pues, es un, una propuesta que han puesto sobre la mesa los sindicatos y ojalá se llegue a una cifra más cercana, pues, a lo que es técnicamente deseable, dado los elementos importantes que son inflación y productividad. Con esa cifra, por supuesto, que los trabajadores pierden. Eh, la inflación para los sectores más vulnerables hoy está en el 14%. Si el aumento fue el 10% el año pasado, quiere decir que han perdido cuatro puntos. Y hablamos de la inflación para los sectores vulnerables, que son los que ganan el mínimo. Entonces, a esa cifra hay que sumarle el 4 larguito, el 4,5, y vamos llegando a 19. Y estamos diciendo, uno, de, recuperar, de aumentar la capacidad de compra. O sea, hay una diferencia abismal en el tratamiento de los datos estadísticos, porque las estadísticas pueden manipular para cualquier lado. Entonces, ahí no se tiene en cuenta lo que los trabajadores han perdido de poder adquisitivo en este año. Yo le hago un comentario ahí, me parece un punto importante lo que menciona el doctor Francisco, que tal vez hay que mirar la inflación, no, no general, sino la inflación de los pobres vulnerables. Pero yo le, digamos, le mencionaría dos puntos en esa observación. El primero es que si se va a hacer eso, entonces también vale la pena revisar cuál fue el crecimiento de la productividad de los sectores pobres y vulnerables, que son usualmente de baja calificación y es muy probable que la productividad no sea el 1 o 2, sino probablemente 0 o incluso negativa, porque son sectores ¿Qué? de baja calificación, muy pobres, en donde el crecimiento de la productividad es, sí. es muy limitado. Entonces, si vamos a hacer eso, entonces pensemos también es cuál es el crecimiento de la productividad de los sectores más pobres y vulnerables. Pero el otro punto es que, 
Infortunadamente, y esa es la realidad de nuestro país, las personas pobres no ganan un salario mínimo. Las personas pobres en Colombia sí, no ganan menos de un salario mínimo y son informales. A ellos no los beneficia el aumento del salario mínimo. Lamentablemente, quisiéramos todos que en Colombia todos fuéramos formales y al menos tuvieran ese piso mínimo de protección, si se quiere, que es el salario mínimo. Pero no es así. Realmente el salario mínimo es una discusión especialmente de las personas, incluso yo no diría casi vulnerables, pero de la clase media realmente, y es la realidad de la distribución de los datos. Justamente el DANE también lo dijo hace poco, el 43% de los ocupados en Colombia ganan menos de un salario mínimo. Entonces hay que también tener en cuenta cuál es el grupo de discusión y a quién realmente va a beneficiar este aumento del salario mínimo. Bueno, yo creo que no se puede minimizar el tema, porque si el tema entonces es que nadie gane el salario mínimo, pues entonces pongámosle una cifra alta, porque no tiene los impactos que se dicen. Quisiera decir que cerca de 3.500.000 personas ganan el mínimo. Y esas 3, 10, 3 millones y medio de personas tienen familia, son 10 millones de personas. Y ahora que el salario mínimo cobija 20 millones, a 10 millones de personas, que es el 20% de la población colombiana. Entonces, creo que no se puede minimizar el dato así tan fácil eh, de decir que no tiene impactos o que no es importante. Pero si lo vemos al contrario, entonces si no tiene la importancia que se dice, entonces no debería haber discusión por la cifra. No, Francisco, pero es que usted está poniendo eh, palabras que yo no he dicho. Yo no digo que no es importante ni que no tiene impacto, al revés. No tiene impacto en los sectores pobres, que son los que tienen ingresos inferiores al salario mínimo. Y al revés, si usted aumenta mucho el salario mínimo, lo que hace es ponerle la vara más alta a esas personas pobres, que son informales, que quisieran estar en un empleo formal, y no lo pueden hacer. Ahí es donde está el cuide del asunto y de mantener un balance entre la protección de quienes ganan un salario mínimo, que es muy importante, y también permitirle a esa gran mayoría de colombianos, 58% de los ocupados que son informales y no tienen la posibilidad de un empleo formal. Bueno, pero es que aquí el tema de la informalidad en buena medida es una responsabilidad de los empresarios. ¿Por qué? Eh, por varias razones. Desde hace 10 años que yo comenzaba a ser miembro del Comité Ejecutivo de la CUT, eh, comenzamos una discusión sobre el tema de la formalización laboral y los empresarios abandonaron esa comisión, no volvieron. Y uno mira lo que está sucediendo en el mundo real y uno mira trabajadores de las empresas reales que no son trabajadores de las empresas. Ah, por lo que eh, son contratados por... No, voy a poner algunos ejemplos sencillos que toda la gente lo puede ver todos los días. Los vendedores de Bonais tienen carrito de Bonais tienen un uniforme de Bonais y venden Bonais. Pero no son trabajadores de Bonais. ¿Quién entiende eso? Deberían de ser trabajadores de Bonais. Los señores que venden planes de, de Claro y de otras empresas eh, y otros servicios, eh, tienen moto con los logos de la empresa, tienen uniformes de la empresa, tienen materiales de la empresa. Esa es la función de la empresa, pero les pagan por cada servicio que contratan. Entonces, aquí hay muchas empresas, y podríamos enumerar muchas más, que encubren relaciones laborales a través de otras formas eh, civiles. Y este es un debate que el empresariado en Colombia nos ha sacado el bulto, como se dice popularmente. Entonces, la informalidad eh, tiene mucha responsabilidad los empresarios, y podemos seguir hablando de muchas empresas, del sector público y privado, lamentablemente el sector público. Pero no solamente las empresas, y aquí yo quisiera también poner otro punto que hemos discutido en anteriores oportunidades, María Jimena, sobre el tema de informalidad, y es la propia regulación laboral. 
que también induce a la informalidad. También. Y le voy a dar un ejemplo muy sencillo de, de cómo la, la regulación laboral puede inducir a la, a la informalidad. Pensemos en lo que pasa con los independientes. Una persona independiente que tiene unos ingresos de un millón de pesos, un salario mínimo, si quiere ser formal, es decir, cumplir con todos los requisitos que obliga la ley, tiene que aportar casi un 30% de sus ingresos para ser formal. ¿Cómo se divide esos aportes? Tiene que aportar 16% de sus ingresos como cotización a pensión. Tiene que aportar eh, 12.5% de sus ingresos para el régimen contributivo de salud. Allá vamos en 28 y medio. Y entre medio punto y dos puntos de riesgos laborales. Eso le da más o menos casi, casi un 30% de aporte. Entonces yo me pregunto, ¿qué incentivo tiene una persona independiente? Incluso, no estoy hablando del empresario, del propio independiente, porque pues, obviamente como es independiente no tiene una relación laboral, digamos, de subordinación. ¿Qué incentivo tiene un independiente que gana un millón de pesos para contribuir casi 300 mil pesos de su salario para ser formal cuando la persona dice... Yo me mantengo en la informalidad, estoy en el régimen subsidiado de salud, que no me cuesta un solo peso, y ahorro por mi cuenta para la vejez. No tengo que hacer contribuciones obligatorias. Entonces, este es un tema que hay que abordarlo de manera muy integral, porque no solamente, doctor Francisco, es un tema de los empresarios, sino también de la propia regulación que induce en muchas ocasiones a la informalidad laboral. De hecho, la informalidad laboral está concentrada no en los asalariados, en los independientes, que justamente pues, son los que tienen pocos incentivos para ser formales. La informalidad laboral está concentrada también en los asalariados. En el sector comercio, en el sector comercio, a las personas les piden la afiliación al CISBEN y les pagan el salario mínimo. Eso es una realidad en este país, que hemos hecho múltiples denuncias y anteriores ministerios de trabajo nunca investigaron pero ojalá este Ministerio de Trabajo investigue el sector comercio que utiliza esa práctica para Bajale. hacerle fraude Bajale al Estado, hacerle fraude al Estado porque no paga lo que debería pagar. Trabajadores trabajando tienen que llevar el carnet del CISBEN, la afiliación al régimen subsidiado, evaden las pensiones, sí, pero pagan el mínimo. Entonces, aquí hay relaciones formales, que son informales. Mire la contradicción. Eso sucede en casi todo el comercio. Yo invito una vez más al Ministerio de Trabajo que haga una visita en sitio a todos estos comerciantes. El impacto que tiene el aumento del salario mínimo en la economía es evidente. Sobre todo en estos momentos, ese impacto, pues... Eh, se teme que pueda ser mayor debido a que la economía está enfrentando unos índices de inflación que hace mucho pues eh, no los veía. El año pasado, de manera consensuada, ustedes, Francisco, y el gobierno de entonces, y los empresarios, llegaron a un acuerdo que fue el de aumentar el salario mínimo para este año, que muchos consideraron histórico e insólito y perjudicial para la economía colombiana y que de alguna manera influyó en los altos índices de desempleo. En esa oportunidad, por consenso, pactaron un 4.6% de aumento, cuando la inflación era del 5.4% en Colombia, en ese momento, hace un año. Hoy la inflación es del 10.9%. ¿Usted no cree que el aumento 
del año pasado tuvo un efecto nocivo en la economía colombiana, en sectores como el empleo y en el de la informalidad? Si uno mira las cifras de desempleo este año, eh, lo que acabamos de ver es que la tasa de desempleo por primera vez en muchísimos años pasa a un dígito. Entonces, si el salario del año pasado hubiera afectado la tasa de empleo hacia arriba, pues estuviéramos viendo una situación catastrófica y hoy lo que vemos es que el desempleo se encuentra en un solo dígito. Creo que es una apreciación política y económica incorrecta eh, seguir sosteniendo esa tesis. Pues mire, María Jimena, hay dos puntos que nosotros enfatizamos en esta discusión que podrían tener efectos eventuales negativos en, de un aumento muy grande del salario mínimo. Uno, el tema del, del empleo. Y, y el empleo, pues, promedio de año está por encima del 11%. Pues llegamos, la gran celebración del último dato es que, es que bajó. bajamos ligeramente. Estamos por debajo del 10%, ligeramente. Si volvimos a un dígito. Exacto, pero ya llevamos dos años prácticamente de crecimiento promedio del 9%. El año pasado la economía creció el 10%, este año va a crecer 7,7%. O sea, yo creo que nosotros estemos celebrando que la economía llegó por fin a una tasa de empleo por debajo del 10% luego de dos años de una expansión brutal en la economía, pues realmente no, no es una buena noticia. Y el desempleo promedio corrido año está por encima del 11%. Yo me pregunto si el aumento del salario mínimo no hubiera sido el 10,07, sino ligeramente por debajo, un 8, un 8,5%, ¿será que tendríamos las mismas cifras de desempleo? Probablemente no, yo creo que estaríamos un poquito mejor. Pero un punto muy importante que nosotros mencionamos, María Jimena, que no nos hicieron caso, infortunadamente, es las presiones inflacionarias de un aumento grande del salario mínimo que esto podría tener a lo largo del año. Lo dijimos, cuando la, el salario mínimo aumenta muy por encima de la inflación y la productividad, y, y no estamos pensando en los empresarios que se sientan aquí, porque los empresarios que se sientan en esta mesa probablemente no pagan ninguno el salario mínimo, su empleado más, más que, menos costoso le paga dos salarios mínimos. Aquí estamos pensando es en los empresarios pequeños y, y medianos, especialmente sectores de, de baja rentabilidad como el comercio y los servicios, si se le aumenta mucho el salario mínimo, ¿qué hace ese empresario? Pues no tiene otra alternativa que aumentar el precio de su bien o servicio y trasladarle ese aumento del costo salarial al consumidor. A mí no me cabe duda que una parte importante de lo que estamos viendo actualmente de ese 12.5 de inflación año, año completo en noviembre tiene que ver con presiones inflacionarias producto de un aumento muy grande del salario mínimo. Y por eso, pues obviamente es importante otra vez aterrizar la discusión porque estamos en un problema inflacionario eh, muy grave que afecta especialmente a las personas más pobres que vuelvo y, y, y digo, no les, digamos, no, a ellos no se les aumenta sus ingresos con el salario mínimo. Entonces, eh, yo sí creo que ese aumento muy grande en términos reales tuvo efectos perjudiciales en el desempleo y en la inflación que estamos viendo actualmente. Creo que es una apreciación económica incorrecta. Eh, en los últimos años nunca hemos oído a los empresarios quejarse de los costos laborales en la Comisión de Concertación. Primera observación. Y los hemos oído quejarse de los precios de las tarifas de energía eléctrica, que es lo que les está pegando durísimo a los empresarios. Uh -huh. Y eh, en tercera instancia los, los costos financieros. Y si uno mira qué está pasando hoy con el tema de la inflación, entonces podemos decir en el, en el buen argot que tenemos una inflación importada. Tenemos una inflación importada que depende en buena medida de la importación de alimentos. 
estamos, exportando, estamos importando cerca de 14 millones de toneladas de alimentos a 5 mil pesos casi el dólar. Por supuesto que eso le pega a la inflación de alimentos y entonces tenemos que los alimentos están Suben cerca de del 27% en promedio, pero para los sectores vulnerables llega casi el 30%. Y eh, el otro ítem que le está pegando muy fuerte a, a la inflación son los servicios públicos. Por eso desde el año pasado, desde el año 2022, le insistimos al gobierno en que había que revisar el tema de las tarifas de energía eléctrica. Porque es que voy a decir algo que sucede en el mundo real. Cuando estamos hablando con los empresarios de todos estos temas, se quejan de las tarifas de energía eléctrica. Pero cuando llegó la discusión el año pasado, la pasaron un poco de agache. Entonces, aquí se necesita revisar las tarifas de, de energía eléctrica. Y eso beneficia a los empresarios y a todos los 50 millones de colombianos. Son dos elementos que le están pegando muy fuerte la inflación, que no tienen que ver con el tema... Eh, del incremento en el salario mínimo el año pasado. Entonces, por eso digo que es una apreciación sí. que, que económicamente es incorrecta. Pues mire, doctor Francisco, <risa> le cuento el siguiente dato. Yo estoy de acuerdo con usted que la inflación tiene un componente muy importante eh, de inflación importada, porque sabemos de todo lo que está pasando a nivel mundial y el aumento de la inflación de alimentos que está ya por encima del 25%. Pero por eso el Banco de la República calcula lo que se conoce como la inflación núcleo, uh -huh. que es la inflación que no incluye alimentos ni precios regulados, incluyendo los de la energía, como menciona aquí el doctor Francisco. Es decir, trata de quitar los efectos de los choques de oferta, alimentos que no tienen nada que ver con lo que hace el Banco de la República, y regulados que tampoco tienen nada que ver con lo que hace el Banco de la República porque son y la precios de pura, y claro. la de pura. Y esa inflación núcleo hoy en Colombia está por encima del 8%. Entonces esto no es un tema únicamente de presiones por el lado de la oferta porque la inflación de largo plazo en Colombia sabemos la meta del Banco de la República es 3. Si la inflación núcleo sin alimentos ni regulados está por encima del 8, quiere decir que también hay un problema por el lado de la demanda en la inflación. Entonces, yo no sería tan enfático en descartar estos temas porque si su teoría fuera cierta, la inflación núcleo estaría en tres y lo único que tendríamos sería un problema por el lado de la oferta. No es así, la inflación núcleo está por encima del 8% en Colombia, muy por encima del techo que fija el Banco de la República, que es del 4%. Aquí podemos hacer miles de ejercicios estadísticos, porque para eso son las cifras y para eso estudian los estadígrafos. El problema es que le está pegando hoy a la gente en el bolsillo, punto. Para cifras estadísticas podemos hacer muchos ejercicios estadísticos que eso no le soluciona el problema del hambre a los colombianos. Pero Francisco, entonces usted dice que solamente le pega la inflación de alimentos y, y claro, de regulados. Claro, es la que le está pegando. Pero, es la que le está pegando no, no le, con no le todo pega, al bolsillo de los colombianos de a pie. Y no le pega la, ¿sí? la inflación en vestuario. ¿Cuánto se gasta una familia pobre en alimentos? Pero a ver, entonces... El 31%. Y el 31% de su salario le pega el 27% en alimentos. Uy, le pega durísimo. Claro, pero el durísimo. resto también. O es que no le sí. pega el aumento en el vestuario. Y no le pega el aumento no, en todos los, los demás bienes y servicios. Los estrenan cada cuatro años, doctor. Una, bueno. una familia de tres personas ah, con bueno, salario eso, mínimo no estrena todos los eso años. Eso sí, entonces ahora, entonces ¿los pobres solamente les importa la inflación de alimentos? No, es, es lo o sea, sustancial, para lo, es, no. es por lo sustancial porque es para sobrevivir. Sí, pero... Y escúcheme, los pobres no estrenan todos los años. Usted con el salario mínimo y tres personas a cargo no estrena todos los años. Entonces, doctor Francisco, el DANE va a tener que cambiar la inflación para los pobres porque según su criterio, a ellos solamente les importan los alimentos. 
No, es lo sustancial para sobrevivir. No, no, no. no. Pero no estrenan todos los años, se lo garantizo. Estadísticamente, ¿Sí? la canasta de bienes y servicios no solamente incluye alimentos para los pobres. Pues, ¿cómo así? O sea, todos los pobres también compran otro tipo de cosas, transporte, Está el rubro de alimentos, ¿usted sabe cómo se vive? Está el rubro de alimentos, está el rubro de vestuario, está el rubro de... Y se les olvida el rubro del de aumento tan impresionante que han tenido los fertilizantes, que tiene un impacto muy grande en el salario rural campesino. Por bueno, supuesto, estamos en... Entonces eso se refleja en la, infla, en la inflación de alimentos. Yo le quiero preguntar a Francisco si los acuerdos que se han hecho de manera consensuada en estos años en el gobierno de Santos, en el gobierno de Iván Duque, si se han cumplido. Ya sabemos que con Santos hubo acuerdo en dos ocasiones. ¿Qué pasó con Santos y qué pasó con los acuerdos que se hicieron con Iván Duque? En el gobierno de Santos hubo acuerdos en dos ocasiones y en uno de los acuerdos todavía no se ha cumplido, el del 2013, y vamos a completar una década. Y tiene que ver en lo referido al tema de las pensiones. Eh, se acordó en ese acuerdo, valga la redundancia, que a partir del 2014 los pensionados no iban a pagar los aportes a salud para que tuvieran igual tratamiento que se le dio a los empresarios en la reforma tributaria del año anterior. Y hoy todavía están esperando a los pensionados. Gobiernos tienen que ser serios, firman un acuerdo y lo cumplen. Duque tampoco nos cumplió todo, por ejemplo. Duque no. No. Primero no le gustaba negociar. Prefirió la represión. Y este acuerdo que lo firmamos, acordamos. El del año pasado. El del año pasado, que cada dos meses se iba a reunir una subcomisión de la Comisión de Concertación para mirar cómo se desarrollaban los precios de las tarifas de energía. Porque ya preveíamos del año pasado lo que está pasando este. El ministro de Trabajo nunca quiso reunir a su comisión. Creo que no le hubiera pegado tan duro la inflación este año si se le hubiera puesto el tatequieto a los servicios públicos desde el comienzo de este año. Un punto que hay que resaltar de todas formas es que las contribuciones a la salud de los pensionados se han ido reduciendo. Y eso se hizo, según lo ha dicho muchas veces Fedesarrollo, durante el gobierno de Iván Duque. Sin embargo, lo que se pactó con Santos era no que se disminuyera esa contribución, sino que debía ser cero. Pero es que, pero a ver, cero, cero es que yo creo que, yo, yo entiendo el punto de que, de que los pensionados están pagando, antes de la reforma están pagando 12 y medio, y eso era digamos, más alto lo que paga un asalariado sí. que es cuatro. Pero pensar que tiene que pagar cero, me parece que... Fue el acuerdo, doctor. Está bien, pero, pero pues... Eh... El acuerdo lo firmó el presidente Santos y los acuerdos hay que cumplirlo. Bueno, pero también es dentro de las posibilidades fiscales y, y dentro de la equidad. Ah, dentro de la pues equidad. no debía haber firmado, escúcheme. Bueno. Cuando un presidente firma un acuerdo con nosotros, se supone que tiene todos los elementos políticos, jurídicos y técnicos. Y firmó. Y entonces, ¿cómo que firmó y no cumple? Porque supuestamente, según el doctor Mejía, se equivocó porque faltaba plata. No, no, no. Si un mandatario firma un acuerdo, lo tiene que cumplir. Que no lo cumpla es mal mensaje para el país. Porque es sensación de burla. Y eso es lo que hay que acabar. Todo apunta a que el salario para el 2023 no va a ser concertado. ¿O me equivoco? ¿Qué dicen? Bueno, falta un día para ver. Sí, va. Pero un debate de un día da risa. 
Con perdón, pues un debate de un día da risa. Tenían una semana para debatir. Bueno, sí, pero claro. ojalá, ojalá pongan una cifra sobre la mesa. Yo creo que es importante que, que se pongan todas las cartas y que pues, se pueda debatir una cifra, ojalá consensuada. Toca que usted aconseja ahí a... ¿Los empresarios que presenten la propuesta, doctor Mejía? Yo no soy muy amigo ni de empresario ni de sindicato. Yo soy un árbitro neutral. <risa> sí. No le creo mucho, pero bueno. Yo un, un último punto que quisiera mencionar es que aquí importa mucho el ciclo político en esta discusión desde el punto de vista del gobierno. ¿Y por qué, María Jimena? Es muy distinto usted negociar eh, o decretar, si no se da la negociación consensuada, decretar un salario mínimo desde el gobierno nacional con un aumento real muy alto cuando uh -huh. está en su último año de gobierno y los efectos eventuales de ese aumento muy grande del salario mínimo le quedan al siguiente gobierno, que fue el caso del presidente Duque. Y otra cosa muy distinta es hacerlo cuando usted está comenzando, comenzando su gobierno y los impactos de un aumento muy grande del salario mínimo le van a caer al propio gobierno. Por eso aquí yo creo que va a primar la prudencia en materia eh, del aumento del salario mínimo y seguramente el gobierno va a tratar de acercar posiciones en esta discusión. O sea, que vamos a estar por ahí entre un 15. No le 13, va a el 13, El 13 es suyo y el, y el 20 de, de, las, de los sindicatos. Se fue muy por de abajito. <risa> bueno, ay, Dios santo, en todo caso de eso se trata, de negociar y de ver es. qué es lo que es más Posible. importante. Una vez hecho este podcast, se conoció que de común acuerdo, es decir, por consenso, se acordó entre las centrales obreras y los empresarios aumentar el salario mínimo al 16%. El aumento del salario es cuatro puntos menos de lo que había propuesto el sector trabajador, que era de 20%, y algunos puntos por encima de lo que había sugerido Fedesarrollo, quien había dicho que el aumento para que no tuviera efecto nocivo en la economía debía ser del 13.5%. Lo interesante es que se logró de común acuerdo y que hubo diálogo de por medio. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.